0: SRF Digital
1: Podcast Es ist Freitag, der 8. Juli.
2: Und das ist der Digital Podcast.
1: Mit einem grossen Thema, elektronisches Patientendossier EPD. Wo stehen wir da? Was ist heute möglich? Wo gibt es Probleme?
2: Das elektronische Patientendossier ist ja eine Schlüsseltechnologie. Oder? Wenn wir das nicht anbringen, dann wird es ganz schwierig mit dem Digitalisieren des Gesundheitswesen insgesamt. Und ich habe das Gefühl, wir berichten schon über das elektronische Patientendossier, seit es unsere Redaktion gibt, also weit über zehn Jahre. Darum ist jetzt wieder mal Zeit, zu schauen, was ist jetzt eigentlich und wann kommt es jetzt.
1: Ich bin Peter Buchmann.
2: Und ich bin Guido Berger.
3: 4. Mai, großer Tag für den AK 3000 In unserem Diskussionsforum, wo auch ihr könnt äh, mitmachen und mitdiskutieren im Discord, hat er uns geschrieben, ich habe mich am Wochenende fürs elektronische Patientendossier eingeschrieben. Einer muss ja mal anfangen. Fünf Tage
1: später hat er dann geschrieben, ich habe es erst mit
3: der Swiss-ID
1: probiert. Der nächste Ort war für mich Genf. Näher ist die Identifikationsstelle von wot -ID. Da habe ich aber eine Fehlermeldung beim Einschreiben bekommen. Ich gehe nächste Woche mal da vorbei. Ist echt viel zu kompliziert, gebe aber nicht auf.
3: Und dann am 3. Juni, also fast einen Monat später, schrieb er «So, ich habe es geschafft». Das elektronische Patientendossier.
1: Die Schweiz baut seit bald zwei Jahrzehnten daran um. Jetzt scheint das EPD irgendwie in Griff Griffnähe gerückt zu sein. Reto, du beschäftigst dich schon seit vielen Jahren mit dem EPD. Und logisch hast du das jetzt ausprobiert, bist rausgerannt und hast <lacht> du wieder an den 3000er so ein Dossier beschafft.
3: Ja, und ich habe mit Adrian Schmid noch geredet, weil er ist, auch seit mir eigentlich über das EPD diskutiert, der Leiter von eHealth Swiss, so also Kompetenz- und Koordinationsstelle von Bund und Kanton für das Patientendossier. Und mich hat einfach einmal mal gewundert, wie ist der Stand heute, was hat er er erlebt in all diesen Jahren bezüglich dem Patientendossier.
1: Adrian Schmidt, erzählt uns von seinen Erlebnissen ein bisschen später. Zuerst jetzt aber einmal, wie bist du an das EPD hergekommen?
3: Schritt 1, auf patientendossier.ch gehen und dort schauen, welche Anbieter das es gibt. Anbieter heisst Stammgemeinschaft. Momentan gibt es sieben so also Stammgemeinschaften, also Anbieter von einem elektronischen Patientendossier. Was noch wichtig ist, um es EPD zu eröffnen, musst du physisch an einen Ort gehen, um eben deine Identität äh, zu überprüfen. Ich wohne ja im Kanton Bern und darum habe ich jetzt geschaut, ja, gibt es irgendeine Stammgemeinschaft im Kanton Bern. Xana, die haben drei Standorte, Bern, Biel und Zürich. Die Stadt Aarau ist eigentlich näher und dort habe ich auch eine Stammgemeinschaft gefunden, nämlich Emedo.
1: Also du hast jetzt eine Stammgemeinschaft gewählt, einen EPD-Anbieter, der einfach am wenigsten weit weg ist von mhm. dir, nämlich aus dem Kanton Aargau. Du bist im Kanton Bern daheim. Das spielt aber keine Rolle.
3: Nein, es wirkt zwar ein bisschen so, als wenn wir da so einen Föderalismus-Wahnsinn hätten. Oder? Also irgendwie 26 elektronische patienten Patientendossier, jeder Kanton macht sein eigene. Das ist jetzt da aber eben nicht so so geht es dann weiter. Ich musste ein Konto müssen machen bei Trust-ID. Andere Stammgemeinschaften brauchen hier zum Beispiel eine Swiss-ID. Dann äh, verschiedene Daten angehen: Nummern von meinem Ausweis, also der Identitätskarte, die Adresse natürlich, Geburtstag, so Sachen. Und dann musste ich müssen eine Video-Identifikation machen.
1: Das heißt du hast deine Identität über Trust-ID bestätigen lassen. Mhm. Trust-ID kann bestätigen, dass du der bist, wo du sagst, du siehst. Ja. Wir sehen, der Prozess ist recht kompliziert jetzt schon kompliziert und dass wir da jetzt nicht zu fest in die Detail rein verlieren, tun wir einfach schnell rein und ein wenig führerspulen. Wie ist es dann weitergegangen?
3: Dann musst du musst auf der Webseite von der Stammgemeinschaft, die du ausgewählt hast, ein PDF ausfüllen und zwar nochmal eigentlich die gleichen Daten, die man schon mal hat müssen, angeben. musste. Also das heisst, du musst das Dokument ausdrucken. Dann kommen wir jetzt zum Schritt 4. Auf Aarau gefahren, Hauptpost. Und jetzt finde ich, wird sie komplett crazy. <lacht> was, was? Erst jetzt wird es crazy? <lacht> Erst jetzt, ja. Sehr nette Frau hinter dem Schalter hat hier meine Papiere entgegengenommen und meine Identitätskarte, hat irgendetwas an ihrem Computer eingetippt und hat irgendetwas auf ihrem Smartphone bestätigt. Dann hat sie weiter tippt. <lacht> Dann musste ich Trust-ID starten und ihre dann mein Smartphone unter dieser Schalter durchschieben. Die Trust-ID hat einen Code generiert und der hat sie dann abtippt hat auf ihrem eigenen Smartphone wieder etwas bestätigt und jetzt habe ich auf meinem Handy eine SMS bekommen. Die musste ich ihre ihr vorlesen und dann hat sie auf ihrem Computer etwas eingetippt und jetzt ist alles okay gewesen. Du hast ein epd
1: oder wie ein berühmter Tennisspieler schon lange bevor er ins Gefängnis kam, gesagt hat bin ich schon drin.
3: Ja, eben noch nicht einmal ganz. Die Frau hinter dem Schalter hat eine neue Kollegin geholt, wo die, die Daten, die sie an ihrem Computer eingeholt mit denen auf dem Ausdruck Zettel verglichen hat. Und sie hat gesagt, das ist eben das Vier-Augen-Prinzip. Und die Kollegin hat dann gesagt, es ist okay.
1: Jetzt also gilt,
3: jetzt bin ich drin. Jetzt bin ich drin, ja. Zum ersten Mal im EPD. Ganz hohe Erwartungen. Vorfreude, oder? Und was ich gesehen habe, ist einfach eine Webseite, ein paar Menü und alles in Grau. Also man könnte sagen, eine Dropbox in Grau. Ein bisschen weiss, auch noch Hintergrund. Und ich kann eigentlich hier jetzt PDFs aufladen, also zum Beispiel einen Laborbericht. Und ich kann noch berechtigte Personen dazu fügen, also zum Beispiel meinen Hausarzt, der dann den Laborbericht anschauen könnte. Das ist in der Theorie so. Momentan ist es noch so, dass ich zum Beispiel, wenn ich meinen Hausarzt gibt dass der gar noch nicht auf dieser Liste erscheint. Und auch nicht alle Spitäler die es in der Schweiz gibt. Also, also wenn man es böse sagt, ist es ein
1: PDF-Friedhof, aber nur, wenn entweder dein Hausarzt ja. mitmacht oder du die Sachen
3: selber auflässt. Ja, es ist eigentlich noch nicht einmal ein Friedhof, oder, wenn man nichts auflässt, aber das ist so. Ich habe kurz, nachdem ich das EPD eröffnet habe, einen Arzttermin gehabt. Dort hat es eben eine Blutuntersuchung, gegeben, ein Laborbericht, das ich vom Labor habe. Und die hat man dann in einem A-Post, äh, <lacht> der Bericht und die Rechnung zugeschickt. Und ich habe dann gedacht, hey, jetzt nimmt es mir gerade mal Wunder, oder? Ist jetzt nicht möglich, dass die mir das direkt in das EPD einstellen? Das wäre ja die Idee. Und die Antwort war dann, es besteht bei uns durchaus die Möglichkeit, Befunde den Praxen elektronisch zu übermitteln. Für Patienten besteht diese Möglichkeit jedoch leider nicht. Wenn ich jetzt das Ganze in meinem EPD drin habe, dann muss ich es entweder selber scannen oder ich sage meinem Hausarzt, kann ich das PDF haben und dann schickt er mir es und dann tun ich es als PDF, lade ich es dann und da muss ich den selber machen. Und maschinell
1: lesbar sind die PDFs natürlich auch nicht. Es sind keine äh, strukturierten Daten, die man nachher könnte
3: auswerten und etwas damit anfangen könnte. Das ist, denke ich, genau eines der ganz grossen Probleme bei dem EPD. Ich habe zwar selber eben so PDFs, wie zum Beispiel mit diesen Laborwerten hochladen, ich könnte jetzt aber nicht irgendwie, wenn ich über ein paar Jahre so die Laborwerte hätte, irgendwie den Verlauf von meinem, sagen wir mal, Cholesterinwert irgendwie vergleichen lassen, weil der Wert ist ja eben nicht strukturiert abgeleitet und einfach in dem PDF. Und es, so ist es vielleicht auch nicht möglich, irgendeinen Automatismus einzubauen, dass vielleicht mein EPD mich warnen würde, oder? wenn der Cholesterinwert zu hoch ist. Das wäre ja dann wirklich mal die Idee. Da sind wir also noch Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte <lacht> davon entfernt. Ich würde mir vorstellen, dass
1: zum Beispiel bei einem Krebsuntersuch, dort würde es wirklich Sinn machen, dass man mhm. gewarnt wird. Weil
3: vielfach sagt ja dann der Arzt oder die Ärzte nicht, man soll die Praxis alle und nachfragen. Mhm. Ja. Das generiert Aufwand für den Arzt, für dich selber. Von dem her wäre das auch eine Erleichterung. Ich würde dann auch vielleicht mal Kosten sparen. Das ist ja auch so eine Idee, oder? Mit, dass man eben die Kommunikation vereinfacht. Aber äh, so wie das momentan läuft, ist, ist das jetzt wirklich noch nie nicht, gar nichts.
1: Also, Wir haben jetzt gehört, wie das EPD auf dich gewirkt hat. Du hast mit dem Adrian Schmid können reden, mit einem Experten, der seit Anfang dabei ist bei dem EPD und äh, wo das vielleicht noch ein bisschen korrigieren kann, Eindruck.
3: Ja, er ist der Leiter von eHealth Suisse, der Kompetenzstelle und der Koordinationsstelle von Bund und Kantön für das Patientendossier. Er ist natürlich von Grund auf positiv eingestellt äh, gegenüber dem EPD, weil er vertritt eigentlich das EPD, hat aber natürlich auch vieles erlebt, was jetzt nicht so angenehm war, in der Zeit, wo der es entwickelt wurde, aber auch Erfreuliches. Darüber rede ich mit ihm. Und Adrian Schmidt ist wirklich schon sehr lang bei dieser Koordinationsstelle mit dabei. Sie 15 Jahre Eigentlich das gleiche alt wie Digitale Redaktion. ist 2006 <lacht> entstanden. Was sind das? So die Meidensteine? Oder vielleicht Rückschläge? Oder dann auch umgekehrt so die wo, wo wieder etwas gegangen ist?
0: Unspannend oh, war die Startphase. Als wir mit einem Konzeptpapier angefangen haben wir ganz breit mit allen Verbänden und allen Experten, die wir alle an Bord geholt haben. Da darf gehen in der Schweiz der zu diesem Thema etwas sagen hat, was nicht bei uns mitschafft. Wir haben schrittweise die Architekturmodelle, die Zugriffsmodelle, die zentral dezentralen Modelle, alles So also, partizipativ wie möglich, mit, der, mit dem Wissen, dass das alles irgendwann in ein Parlament muss. Und das Potenzial hat für ein Referendum, wo man eigentlich wieder geschaut hat, was wir möglichst alle konzeptionell an Bord Das war ist, das ist auch spannend. Gewesen. Und es ist eigentlich auch gut gelungen. Also im 13. Mai hat es nachher eine Botschaft gegeben, als Parlament. Im 15. Mai, nach zwei Jahren ist das fast ohne Gegenstimme, ist das durch das Parlament gegangen. Und dann ist es ein bisschen hart geworden, oder? Je näher man nachher an die Front kommt und das Zeug probiert, ins Boden zu bringen, umso mehr sieht man, was es bedeutet, was es alles braucht. haben die kulturellen Geschichten dazu. Das für Westschweiz äh, ist die Wahrnehmung von EPD völlig anders. Die, die sind dran, die haben Pressekonferenzen gemacht mit den Regierungsräten Medienberichterstattung ist so Motto, es ist das, geht vorwärts, ein okay, langsam, aber, aber man ist dran. Und in Deutschschweiz hat das nicht wirklich funktioniert mit, de, mit, dem, mit dem Engagement der Kantone. Das ist sehr unterschiedlich, punktuell ist ein bisschen etwas, aber so die breite Unterstützung hat einfach gefehlt das ist wie politisch schwierig ich in diesen Kantonen für die Akzeptanz. Auch für das Bild und Finanzierung von diesen Umsetzungsprojekten. Und da ist noch eine sehr aufwendige Zertifizierung dazu gekommen. Die müssen ja zertifiziert werden von einer privaten Zertifizierungsstelle. Das ist stür aufwendig, nicht planbar und das hat sich auch über fast zwei Jahre hergezogen. Und jetzt sind wir eigentlich eben so schrittweise in der Einführungsphase, ohne dass wir mal sagen können sagen so wie der Schalterkipp und sagen, jetzt geht es los, sondern jetzt ist es halt so eine schleichende Einführung und ist im System schwierig, oder? also da kann, man kann nicht den Leuten sagen, es ist jetzt da und es ist auch kommunikativ schwierig. Also ist es jetzt da oder ist es nicht da? Wo ist es da? Wo, für wen und wie? Ist extrem schwierig. Und wir haben so einen neuen Horizont, man probiert, wie bis im Jahr ähm, schauen, dass die Institutionen an Bord gehen, wo müssen, die Spitäler, Heime, wirklich Ambulante, einen Impfausweis probiert man ja jetzt zu integrieren, in das EPD, eine CPD-Kampagne vorbereiten. Dann muss man ja die Gemeinschaften, obwohl sie ja auch die gleichen Standards haben, muss man noch technisch miteinander final vernetzen. Dann taucht immer wieder auch in einem Feld etwas auf, das sie nicht gleich programmiert haben. Und die Prozesse sind so ja kompliziert, das muss man noch anpassen. Und jetzt ist noch in dem Horizont dieses Jahr. nationales nationale CPD. Also wir sind in der Startphase. Jetzt haben
3: Sie ja schon so ein bisschen die Stammgemeinschaften angesprochen. Das ist ja so ein Grundprinzip, also die Stammgemeinschaften. Das ist ein ganz spannendes Wort eigentlich. <lacht> ja, das wo, ist also äh, so äh, äh, Also, es ist nicht jetzt zum Glück nicht so, dass irgendwie es, es EPD, jeder Kanton hat ein EPD, aber es gibt so verschiedene Stammgemeinschaften. Ja. das ist so. Ich finde das noch recht verwirrend. Ich habe das irgendwie auch bis heute nicht so, immer noch nicht glaub, ganz begriffen, was die Idee ist oder, oder ja, die Philosophie hinter dem. Also sind es so bestimmte Regionen, so klein, oder, wo Stammgemeinschaften sind. Können Sie mal äh, das unseren Hörerinnen und Hörer und auch mir irgendwie versuchen zu erklären, Was ist das?
0: Ja, also es hat, wichtig ist, glaube ich, noch der fachliche Hintergrund, warum man das hätte. Der Bund hätte den Kantonen können vorschreiben dass sie das EBD einführen. Er hat aber einen Artikel gefunden, wo man Privatrecht regeln konnte. Also man hat gesagt, wenn private Organisationen nach dem Spiel von dem nationalen Gesetz spielen, dann sind hier die Spielregeln und ihr werden dort zertifiziert. Und wer denn da wie spielt, das überlassen wir dem System. Äh, und es ist echt klar gewesen, dass eben eine nationale, zentrale Lösung nicht möglich ist gewesen. Das ist auch rechtlich auf unserer Verfassung von den Zuständigkeiten der Kantone nicht möglich. Also ist klar gewesen, es gibt etwas Dezentrales. Wenn wenn sich dort sehr angelehnt an diesem Ansatz, von die Österreicher auch haben. Elektronische Gesundheitsakte heißt dort. Und dort hat man eigentlich, wie gesagt, es gibt die Einheiten, das ist eigentlich ein Zusammenschluss von Gesundheitsfachpersonen und ihren Organisationen, also Spitäler, Dokter, Apotheker, was also auch immer, wo im Behandlungskontext unterwegs sind und sagen, wir gemeinsam ein CBD anbieten. Das war natürlich nicht der Spitaldirektor gewesen, oder irgendwie der Chef von einer Gruppenpraxis, sondern haben sich politisch vorantrieben, so die Gebilde zu formen. Und die Kanton haben gesagt, wir machen, das. wir machen das für uns, also Neuenburg macht es alleine, Argo macht es alleine, Tessiner macht es alleine, im Bündnerland haben sie auch eigentlich alleine angefangen alleine, haben dann gemerkt, oh, in Ostschweiz geht nicht so viel, wir schauen doch mal, ob wir da noch etwas bisschen oben gegen Appenzell, St.Gaue, Durgau, uns noch etwas erweitern. Die Westschweiz hat früh beschlossen, dass sie es das gemeinsam machen aus der Neuenburg, wo gesagt hat, ah, das ist etwas äh, gesundheitspolitisch Wichtiges, das wollen wir in, in uns noch hängen behalten. Und so haben sich mal so wie die Kantonalen äh, angebildet. Äh, in dem, dass sie eigentlich mehr so politischer Prozess mit mehr oder weniger Engagement der Kantone, so also eine Abdeckung, in der Schweiz gab. In In Westschweiz ist sie sehr bewusst, die Aufteilung. Und in der Ostschweiz, wo die Kantone eigentlich relativ wenig machen, gibt es schon so ein bisschen Überlagerungen. Da wissen wir jetzt nicht genau, oder? Kommt jetzt da die Axana, das grosse Gebilde in Deutschschweiz, auch noch darüber? Oder kommt es von den Bündnerungen herauf? Oder gibt es dort Überlagerungen? Und weil das Ganze privatrechtlich ist, also das sind Vereine oder Aktiengesellschaften, ist es auch möglich, dass es wirklich private Also, dir, hat eine Stadtmeinschaft gründen oder der EGOL. Zwei Organisationen haben das gemacht, das sind aus dem Apothekerumfeld, Abilis. Aus dem Ärztenumfeld Umfeld die bietet jetzt das auch an und zwar flächendeckend. Das heisst, es gibt eine äh, Überlagerung, also wir können äh, wahrscheinlich nicht entscheiden, ob wir unsere Region zu denen gehen oder zu, zu den anderen. Und es ist so ein bisschen eine Mischung zwischen Wettbewerb, und nicht Sinn macht, weil es ist ja nicht das Geschäftsmodell, äh, aber eigentlich wie freiheitlicher Entwicklung von der Umsetzung. Weltweit einmalig. Weil es nicht wirklich stark politisch gesteuert ist, sondern weil man es halt auch der Privaten und der Eigenverantwortung überlassen hat, ja, haben wir jetzt so ein Schweizer Konstrukt, das. fraglich ob es Sinn macht, oder? dass man in der Region mehr als ein Angebot hat.
3: Und es stellt sich ja dann schon die Schutzfrage, jetzt gerade wenn Sie die Apotheke angesprochen haben, die ja bis Ende des Jahres anbiete, dann kann ich dann eben vielleicht in die Apotheke irgendwo in Langenthal gehen und muss nicht mehr auf a fahren, wenn ich es jetzt gemacht habe, oder? Für EPD, ähm, hast du dann ein bisschen näher. Wie, wieso, man, also, wieso soll man das machen? Oder? Wenn, also, irgendein Geschäftsmodell muss ja dann gleich irgendwo hinten dran sein. Also, was ist die Motivation jetzt, für die Apotheker zum Beispiel so etwas anzubieten?
0: Also die Apotheker haben ja sehr ein gutes Verständnis für die Marktprinzipien im Gesundheitswesen. Das ist ja eigentlich die einzige. Äh, wo eigentlich täglich wie, wie, ein, wie ein Grossverteiler oder wie, eine, wie ein Quartierladen Kundenkontakt hat. Und für sie kann das natürlich interessant sein, dass man mit EPD eröffnen oder auch Beratung kann Kunden ins, äh, ins Geschäft bringen kann. Das muss ja jeder Apotheker für sich selber entscheiden, nachher, ob er es machen will oder nicht. Oder es gibt auch gewissen Aufwand. Aber letztlich ist das wie ein Produkt, das sie können anbieten können und nebendran vielleicht noch andere Dienstleistungen bringen. Nachher.
3: Aber ich habe gesehen, als ich die, die Stammgemeinschaften, die es jetzt schon gibt, schnell so verglichen habe. Sie haben teilweise schon so, wie so noch ein, ein Abo-Modell, das dann irgendwie mehr drin ist äh, als im kostenlosen Basismodell. Also wie, wie ist das geregelt? Wenn jetzt jemand so eine Stammgemeinschaft anbieten will, dann muss er ja wahrscheinlich gesetzlich irgendeine Basis erfüllen, oder? Ja. Und, und wenn er dann noch mehr will anbieten kann er quasi irgendwie ein Abo dafür verlangen. Oder so.
0: Ist so. Genau, also was das EPD muss können und wie es funktioniert, das ist einheitlich geregelt. Der Teil der Zertifizierung, also für euch oder für mich und alle anderen in der Schweiz, wenn wir das EPD auftut, der ist der Service dort genau der gleiche. Was man natürlich kann, ist nachher links und rechts noch sagen, ja, hier habt ihr noch irgendwie den, das Zusatzgadget und hier ist noch etwas, was wir noch anbieten. Das sind nachher so wie eben Kundenangebote, wo man. Ja, probiert irgendwie attraktiv zu sein.
3: Also dort wäre auch ein allfälliges Geschäftsmodell eigentlich denkbar, oder? Wenn, ja.
0: Wenn das funktioniert, ja.
1: Ich fasse mal zusammen, was wir jetzt da gehört haben. Beim EBD sind wir nach 15 Jahren noch nicht wirklich an dem Punkt, wo wir einfach an den Schalter umkippen und dann läuft das für alle, sondern es hat jetzt so eine Startphase mhm. angefangen. Es ist eine schleichende Einführung und die ist extrem schwierig. Also jede und jeder kann zwar, du und ich, wie du das gemacht hast, heute es EBD eröffnen. Je nachdem, wo man wohnt, ist das aber aufwendig oder weniger aufwendig, wenn man physisch irgendwo Fahren muss, um die Identität zu überprüfen und wie das nicht jeder Gemeinde einfach so einfach möglich ist. Es gibt verschiedene Stammgemeinschaften, die sind je nach Region aktiver oder weniger aktiv oder präsent. Die Westschweiz hat das noch so vorne. Es gibt also beim EPD einen Röstigraben. Bis Ende Jahr soll es dann einfacher werden, weil dann die Stammgemeinschaft der Apotheker aktiv wird. Dann kann man in vielen Apotheken ein EPD eröffnen. Also mein Eindruck, ich es gehört an, es ist kompliziert, es ist komplett, <lacht> komplett verwirrend.
3: Leider ja. Dafür weltweit einmalig, unser elektronische Patientendossier, also da können wir ja auch stolz drauf sein. Ja, und der Grund, weil man nicht ein einziges Schweizerisches EPD machen also der Bund hat da den Kanton nicht vorschreiben. Es jetzt eben diese Stammgemeinschaften und die geben sich eben teilweise richtig Mühe, dass sie anders daherkommen als die anderen. Und äh, das Resultat ist dann, wir, also die Zielgruppe, die Patientinnen und Patienten, haben den Eindruck, es gibt verschiedene Patientendossiers. Also ich habe zum Schlau-Lang das Gefühl gehabt, dass ich erst das EPD eröffnen kann, wenn so eine Stammgemeinschaft wirklich im Kanton Bern aktiv wird. Dabei eben, wir haben das schon gesagt, das spielt keine Rolle, bei welcher Gemeinschaft du so ein EPD aufmachst. Außer jetzt vielleicht bei unterschiedlichen Dienstleistungen noch, also so Zusatzsachen, die du machen kannst, die dann aber vielleicht eben auch etwas kosten.
1: Es erinnert mich so an die Krankenkasse. Dort ist über die Grundversicherung ist auch alles geregelt. gelten für alle Versicherungen die gleichen Regeln. Die können nicht machen, was sie wollen. Sie können dann so Zusatzversicherungen anbieten und dort sich
3: unterscheiden von den anderen und dort auch dann Geld verdienen. Der Vergleich, denke ich, den können wir da so machen. Und das führt eben dazu, dass sich die Stammgemeinschaften nicht so stark bemühen, dass es wie kommen, als ein einziges EPD- was es eben eigentlich sein
0: so Das ist unsere ganz grosse kommunikative Herausforderung auf der nationalen Ebene. Oder? Es gibt ja die Dachmarken, das EPD, das sind schöne Bilder und Logos in blauen Farben. Und wir in der Gemeinschaft immer gesagt, möglichst wenig selber nach dort anlehnen. Also du sagen, euer Produkt ist Teil von oder ist ein, 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 ein konkretes Angebot unter. Aber es ist irgendwie, vielleicht ist Teil des Föderalismus, dass irgendwie halt jeder, der umsetzt, so, wir sind jetzt wir, wir sind jetzt in dem Kanton XY und das ist unser Projekt und das hat diesen Auftritt. Und wir sind jetzt im Hinblick auf eine, auf eine Kampagne, die wir ja dann starten, Ende des Jahr oder Anfangs des haben wir gesagt, also eine Kampagne national, ich kann nur starten, weil für die Leute schnell ersichtlich ist, dass jetzt das Angebot im Kanton Aargau Teil ist von dem nationalen EPD, also das müsst ihr kommunikativ noch irgendwie auf die Reihe bringen, sonst kommt man nicht mit der Kampagne, weil es ist einfach ein verbuffter Effekt. Und es kommt jetzt langsam das Verständnis, aber in der Startphase, wir sind, wie, wir sind nicht wie durchgedrungen, dass, äh, dass man möglichst schnell an dem, dem EPD-Auftritt bleibt.
3: Mhm. Und durch da wirkt es dann eben wieder so sehr föderal, also föderalistischer als es ist, oder? Wirkt's dann.
0: Genau. <lacht> ja. das, ist so. das Produkt ist das gleiche, aber es hat ein Kleberli kleber getroffen. Das muss nicht unbedingt sein.
3: Wie ist es denn technisch, wenn ich, ich habe jetzt das EPD, das EMDO und habe mal irgendwie zwei PDFs aufgeladen? So viel mehr kann man ja auch gar nicht machen. <lacht> und Jetzt kommt vielleicht die, das, das EPD von der Apotheke und ich finde ah, ja, jetzt das mache ich es dort oder das kann ich wahrscheinlich ja auch noch mal eins machen. Wie ist es denn die Daten kann man dann zügeln das ist, sollte relativ einfach sein. oder?
0: Also sie bleiben ja immer dort wo man ist wo sie erhoben also wenn jetzt dir im Kanton Aargau oder wo immer äh, etwas eröffnet hat dann liegen sie eigentlich in den, in den Datenablagen von, dem, von der Umsetzung aber ähm, wenn wir mit der auf Graubünden oder wo weg sind, dann sind sie, äh, ist es durchgängig. Also Jetzt noch nicht, oder? das muss man sagen, ich habe gesagt, oder? Die, die technische Vernetzung da sind wir noch kräftig dran, das wirklich weit herzubringen. Aber man muss auch nie zögeln, wenn, der jetzt, äh, wenn, man, wenn man die Stadtmannschaft wechselt, dann bleiben die Daten dort, was sie sie sehen. Mhm. Sie werden einfach von einem anderen Ort nachher zusammengesucht, abgefragt.
3: Ah, ich werde dann in meinem Apotheken EPD, aber die Daten, die kämen dann von von Emedo immer noch, oder so. Zum Beispiel, genau. Ich habe jetzt das eröffnet und ja, es, ist, es ist noch spannend, aber eigentlich kann man schon sagen, momentan, ich habe eigentlich nicht wirklich etwas davon. Das ist eigentlich wahrscheinlich auch ein, ein Problem, oder? Wieso soll ich das machen, oder?
0: Ja. Ja, es ist eine parallele Entwicklung. Also es ist interessant, oder? Im Kanton Genf hat man ja das Mondosti Medical als Vorläuferprojekt gehabt. Die haben 2012 2013, 2014 angefangen. Und die haben ja Zeit in Startphasen wo man einerseits Leute braucht, die Dossiers eröffnen und gleichzeitig nachher Gesundheitsfachpersonen, die sich anschliessen, sodass irgendein Netzwerkeffekt kommt. Und das ist, glaube ich, jetzt in dem und im nächsten Jahr ist das ganz ein entscheidender Faktor, dass es das passiert. Wo es ist schon klar, dass mit diesen physischen Eröffnungsstellen, also dass ihr zu Faro müsst oder nicht einmal vielleicht auf den sondern schon nur am eigenen Wohnort, zum Haus aus und an einer Stelle und sagen, ich will jetzt da, also der ganze Prozess zu laufen, so kommt man nicht auf Mengen und Volumen. Und darum ist eigentlich das Ziel, so ab ist dann auch ein 100% Online-Eröffnungsprozess verfügbar. Das heisst, dass alle eigentlich von daheim aus ein EPT können eröffnen können. Das ist das eine, das sicher wieder leichter und das andere ist noch das Szenario, wo man drinnen ist, ist, dass mehrere Kantone sehen, dass sie ja Covid-Impfungen von den Leuten irgendwo in diesen kantonalen Ablagen haben. wo die liegen dort, eins, zwei, drei Datensätze zu Impfungen. Und man sagt, das ist ja nicht nachhaltig dort, die gehört ja eigentlich irgendwo in eine Dokumentation hinein. Und wir sind dran, den Impfausweis ins EPD zu bringen. Und dann wäre es eben eine gute Möglichkeit, aus diesen Ablagen nachher auch die Leute zu motivieren, dass sie die Daten, wie von meinen Impfungen zum Beispiel, eben nachher transferieren ins EPD und dort ähm, nachher das EPD eröffnen. Da gibt es die konkrete Szenarien, wie viele Leute man so ins EPD reinholen wenn wir den Prozess gut gestaltet, wenn es kommunikativ gut begleitet ähm, und wirklich auch, auch, auch und, und vorantreibt. Also es hat schon so Push-Faktoren, aber es muss hinterher das System auch funktionieren. Oder? Dann müssen die elektronischen Identitäten, die es braucht, die müssen da sein die müssen finanziert sein. Oder? Also wenn der plötzlich die ganze Schweiz online e das eröffnen kann, dann muss auch eine e id verfügbar sein, wo, wo jemand die Finanzierung übernimmt. Und das ist alles noch so ein bisschen im Rollen. Es passiert einfach nie etwas proaktiv. Also man sieht immer so wieder der nächste Horizont und dann arbeitet man wieder so an den Horizont her. Aber äh, ja, wir haben meistens müssen so Meinst du, wir fühle mich die ein, zwei Jahren dem System voraus, in dem, wo wir sehen, was wir eigentlich machen sollten.
1: Wir können also bald das EPD schon äh, rein digital eröffnen. Das ist schon mal ein Lichtblick und unsere Impfungen können wir dann auch dort erfassen. Adrian Schmid erwähnt ja noch meineimpfungen.ch, die, die Webseite, wo wir Impfungen erfassen wo dann da, äh, von der rechten Banne, wenn nicht Debakel, betroffen war. Da gibt es Leute, die dort ihre Impfdaten überkommen und andere nicht. Vor ein paar Wochen hat der Datenschützer selber gesagt, das Beste wäre, wenn man einfach die Impfdaten löschen
3: würde. Es ist ein unsägliches Hin und Her eigentlich und das BAG hat jetzt vor gerade ein paar Tagen eine Medienmitteilung verschickt, Das muss ich jetzt mit einsetzen möchte, dass doch alle ihre Impfdaten überkommen, die sie in meinem haben mal erfasst haben. Und dann könnte man es eben ins offizielle epd importieren. Aber das ist alles noch jetzt Stand heute, wo man den Podcast aufnehmen, sehr unkonkret.
1: Und das ist natürlich für die Einführung von dem EPD nicht wirklich förderlich.
3: Und ich denke auch, es
0: fördert natürlich auch nicht das
3: Vertrauen ins EPD. Das
0: Debakel ist so nicht möglich, weil was ja bei meiner Impfung passiert ist, ist, dass jemand mit sehr einfache Identifikationsmechanismen auf alle, auf alle Dossiers ist gekommen. Das ist natürlich der Gau. Und das ist rein von den Schritten her und von den Prozessen, die im EBD vorgesehen sind, ist das nicht machbar. Oder dort hat man, sobald äh, eine gewisse Anzahl Transaktionen aus einem Ort rauskommen, oder gibt es eine, gibt es eine, 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 eine Meldung, oder, dass, dass es Auffälligkeiten gibt. All also, Sachen hat man eingebaut. Und man kommt ja gar nicht ohne also die Identifikationsmittel, ja gar nicht rein. Also dann ist es sicher wesentlich, wesentlich besser geschützt, die CPD. Und zum Zweiten, falls dann irgendwo eine Gemeinschaft nicht mehr da sind, das ist äh, grundsätzlich möglich. Äh, Sieht es recht so Auffangmechanismen vor, damit man die Daten eben nicht, dass sie nicht verloren sind, sondern dass sie weiterhin zur Verfügung stehen. Das heißt, da gibt es eine Verantwortlichkeit dass die Datenablagen nachher äh, gleich an einem anderen Ort im EPD wieder angehängt werden.
3: Ich habe jetzt das EPD, äh, sagen wir mal, ich äh, gehe im Winter Skifahren, äh, habe irgendwie einen Beibruch und ich komme ins Spital in Land oder so im, im Graubünden. Dann <lacht> äh, kann ich dann operieren mir und dann gibt es so einen, einen Austrittsbericht. Kann, kann ich dann sagen, so, hey da, ich hätte jetzt hier eh mis mein, meine Stamm, Gemeinschaft, das elektronische Patientendossier, bitte dort Oder also, wie, wie ist das rein praktisch? Wird das dann ablaufen? Denn?
0: Also wenn ihr jetzt sagt, ARO und die Lanzen haben ja die gleich technischen Anbieter hinten dran, von dem her ist dort echt der Datenaustausch schon möglich, obwohl es so unterschiedliche Organisationen sind. Und grundsätzlich ist es so, dass wenn, man, wenn das Spital weiss, dass man ein Patientendossier hat, Je mehr Leute das werden, werden sie das routinemäßig kontrollieren, aber man kann im Spital sagen, den sie hatte. haben. Dann muss man eigentlich gar nicht aktiv unternehmen, sondern der ist das Spital eigentlich verpflichtet, die relevanten Dokumente im EPD abzulegen. Das heisst, also ein Austrittsbericht, ein Operationsbericht, sicher die zwei Dokumente, die wären eigentlich nachher im, im Dossier.
3: Aber ich muss dem äh, Spital, jetzt nicht vorher eine Berechtigung geben, damit sie das Dörf dort drin ablegen
0: Sie Die müssen eine Berechtigung geben, weil sie etwas anschauen dürfen. Aber um etwas laden brauchen sie keine spezielle Berechtigung.
3: Und damit mein Hausarzt dort auftaucht, muss er hier aktiv sagen, ja, da mache ich jetzt mit. Oder dass die, sind, die sind ja nicht verpflichtet, glaube ich, oder? Sondern,
0: ja, da sind jetzt die Neu zugelassenen, da hat jetzt das Parlament schon mal ein erstes Signal gegeben, hat echt die Neu zugelassenen. Also die, die eine neue Arztpraxis aufbauen, die müssen seit Anfang 2022 auch im EPD anschliessen.
3: Und bei den anderen hofft man halt, dass der Druck dann zunimmt oder die, dass dann irgendwer mitmacht. Also so, ja.
0: ja, also dass sie ja, im Interesse des Gesamtsystem auch, also eigentlich im Interesse der Patientinnen und Patienten. Oder wir sagen immer, der Doktor, der im Interesse seiner Patientinnen und Patienten handelt, hat das Interesse, dass die Leute ihre Informationen dabei haben. Und zwar, wenn sie bei mir gehen, wie wenn sie zu mir kommen. Ähm, und, äh, aber das Parlament hat ja schon Einstimmig praktische Einstimmig im Bundesrat der Auftrag gegeben, die Verpflichtung Frauen alle vorzusehen. Und das wird in der nächsten Gesetzesrevision ziemlich diskussionslos durchgehen. Also das ist eigentlich gesetzt. Das ist notwendig, also dass ein nationales System ohne die relevanten Akteure drinnen ist, äh, ist nicht nachhaltig.
1: Es gibt also doch noch ein bisschen Hoffnung für das EPD, wenn die Ärzte mitmachen müssen und das eben nicht mehr freiwillig ist wie bis heute, dann kommen die Dokumente vielleicht auch noch von in mein EPD-Dossier rein.
3: Ja, es ist ganz klar, dass möglichst alle Player und Dienstleister vom Gesundheitswesen eigentlich mitmachen müssen, sonst wird das nichts. Und da äh, spricht Adrian Schmid, auch noch Krankenkassen an, also die Versicherer. Die haben nämlich das elektronische Patientendossier schon ziemlich lang entdeckt, aber eben nicht das elektronische Patientendossier, sondern sie machen eine also eigene Varianten, die dann aber nur für ihre eigenen Kundinnen und Kunden funktioniert Und aus Patientinnensicht findet die da, Adrian Schmid, keine gute Entwicklung.
0: Die Versicherer sagen mir immer, wenn ihr ein Interesse habt, wirklich bei euren, Versicher, euren Versicherten, dann müsst ihr das eben pushen. Weil es ist ja genau in dem Interesse, was ihr habt. Dann wir eine bessere Behandlung, bessere Versorgung. Und dann ist er, ja, das stimmt eigentlich schon, aber wenn wir das promoten, dann können wir uns ja nicht differenzieren von der anderen Versicherung. Also der Mechanismus geht nicht dort. Also ja, also ist man wieder im einem Geschäftsmodell, rein, wie immer im Gesundheitswesen, oder denkt man ist auch an das Interesse der Leute? Das ist ein grosser Kampf, das Verständnis, dass das Gesundheitswesen für die Menschen da ist und nicht für die, die Geschäft machen. Im Kern. Da kommt das ganze Abzeug. Das ist übel, das ist ganz übel. Und dann nachher so ein, ein nationales Projekt, das irgendwie 15 Jahre geht, oder? das, nachher, das sind Knarrichäuer aber irgendwo ist, ist ich sehe nichts anderes wo einfach wirklich mal jetzt da von den Menschen in diesem Land in der Behandlung wirklich Es gibt kein anderes
3: also der Wettbewerb im Gesundheitswesen da eher so als Bremser halt für ein einheitliches EPD und so das ganze App-Zeugs. Die sind natürlich für Krankenkassen attraktiv, weil sie dann Kontrolle haben über unsere Daten. Und das haben sie eben beim EPD nicht. Das ist sicher ein, ein wichtiger Grund, dass die Krankenkassen oder viel Krankenkassen jetzt das, das EPD ja jetzt nicht so wahnsinnig aktiv fördern oder irgendwo so ein bisschen, ja, einfach links liegen lassen. Und Peter, du hast mich ja gefragt, wo ich... Verzählt habe ich jetzt elektronische Patientendossier. ich du dann gesagt, ja, soll ich dann auch eins machen? Weil du hättest es ja nicht, oder? Du wohnst ja eigentlich fast bei der Hauptpost in Aarau. Was ist jetzt deine Antwort, nachdem du jetzt äh, auch äh, das Gespräch gehört hast mit dem Adrian Schmidt kannst du jetzt gerade heute Abend eins eröffnen öffnen?
1: Nein, ich glaube nicht wirklich, weil ich, ich sehe jetzt auch... Äh unmittelbar nutzen nicht. Ja. Ich habe einen Hausarzt, der eine Notizen macht vorhanden einen sehr guten Hausarzt, aber er hat nicht so digital ausgerichtet. Ich glaube nicht, dass ich da von ihm gross etwas erwarten. Ich bin letztens im Spital gewesen, aber ich hoffe nicht mehr, dass ich jetzt nochmal muss hingehen. Also nein, ich sehe jetzt unmittelbar den Nutzen
3: nicht für, für mich. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem jetzt, wo momentan ist oder jetzt, wo man es kann machen, dass natürlich äh, ja der Nutzen wirklich gegen Null tendiert. Ich glaube, ich kann das nicht anders sagen. Äh, und und da, wird, da wird jetzt wirklich, glaube glaub eine grosse Herausforderung, wenn man das EPD nach 15 Jahren irgendwie wirklich etablieren und retten vielleicht. Es gibt ja auch Stimmen, die wo, wo sagen, hey, hört auf, Be begraben und neu anfangen. Jetzt äh, das zum Laufen bringen, dass auch die Leute das nutzen haben und alle mitmachen, da, da bin ich sehr gespannt, ob das ja, ich sage jetzt einmal in den nächsten zehn Jahren, ich sage jetzt nicht im nächsten Jahr, sondern in den nächsten zehn Jahren vielleicht wirklich noch irgendwie kann funktionieren.
1: Und es wäre natürlich äh, wirklich bitter nötig, weil es ist nicht einfach eine Spielerei. Also ja. in einem Spital war ich, dort hat man Röntgenbilder gemacht und hat die müssen an ein anderes Spital schicken und die haben das nicht können. Die haben, sie haben dann vorgeschlagen, sie dachten jetzt auszudrücken, mit einem normalen Office-Drucker und Und das ist, geht natürlich nicht. Und dann bin ich in ein anderes Spital
3: gelaufen, dann haben sie dort halt die gleichen Röntgenbilder
1: nochmal gemacht. Also, es wäre schon äh, es, sinnvoll, wenn da es, etwas gäbe. Es wäre
3: sehr sinnvoll. Also, der Datenaustausch ist eigentlich, auch nach meinem Empfinden, eine Katastrophe bei uns. Oder? Also, ich tue mir gerne meine Daten anfordern. Und dann habe ich auch schon so Sachen erlebt, dass auch kein Set geht, nicht. Aber man könnte Ihnen da das Röntgenbild auf eine CD schicken. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich, ich habe überhaupt keinen cd leser mehr. Und das, also, ja, es ist wirklich un unwahrscheinlich, teilweise. Unglaublich.
1: Ja, der Redo hat da seine eigene zu dem EPD. Vielleicht sehen ihr das anders. Äh, Gesundheitsapps, überhaupt, Digitalisierung im Gesundheitswesen, wo es äh, anders sollte 30 gehen. Ein anderes Thema ist ja die Auswertung von deine Daten, zum Beispiel für die Forschung. Wir reden das nächste Mal darüber mit der E-Health-Expertin. Ihr könnt jetzt schon äh, darüber reden, diskutieren über das EBD,
3: nämlich auf unserem Discord-Server. Dort haben wir einen Kanal, Digital Podcast. Und dort hat es viel Platz für eure Meinungen und Diskussionen. Und auch wir sind natürlich dort immer wieder äh, einmal am reinschauen und mögen dann auch immer wieder gerne mitdiskutieren. Und mich interessiert natürlich auch, könnt ihr jetzt gerade so ein EPD eröffnen Oder wartet ihr noch ein bisschen, wie jetzt der Peter? Schreibt es doch rein auf unserem Discord-Server. Der Name ist «SRF Geeksofa».
1: Feedback: Vor drei Wochen haben wir über USB-C geredet, dass USB-C der EU und auch bei uns dann zum Standard für Ladekabel wird für all mögliche portablen Geräte, auch für kabelloses Laden für EU in Zukunft einen Standard ein Standard die
2: und jetzt ist es aber so, dass kabellos laden äh, als ineffizient gilt. Etwa die Hälfte von der Energie geht verloren. Energie so in der Grösse von ca. 10 Wattstunden pro Ladezyklus. Und um im Beitrag zeigen, was 10 Wattstunden bedeutet, hast du ausgerechnet, Peter, dass, da etwa, dass das etwa so der Energiemenge entspricht, was braucht, um mit so einer Kapsel-Kaffeemaschine eine Tasse Kaffee zu machen. Also das ist dann, wenn man so schaut, was man sonst den ganzen Tag für Strom verbraucht, der äh, vernachlässigbar kein Drama. Und dann hat sich dann aber der Telmiger gemeldet auf Discord und ist nicht einverstanden äh, mit dem. Er hat ausgerechnet, ja, dass sich das halt dann äh, aufzählt, oder und zusammenleppert, wenn halt 4 Millionen Schweizerinnen und Schweizer jeden Tag die 10 Wattstunden verschleudern, dann sind es dann insgesamt 14,6 Millionen Kilowattstunden oder 3 Millionen Franken, wenn man es im Hochtarif rechnet, wenn man davon ausgeht, dass das die Leute alle schön zum Zmürgeln machen. Und mit diesen 14,6 Millionen Kilowattstunden könnte man natürlich äh, etwas Sinnvolleres machen.
1: Ich habe zuerst auch in die Richtung gedacht, genau wie er auch. Ich habe auch gedacht, wenn, für jeden Einzelnen ist das nicht viel, das sieht noch nichts aus. Aber eben, wenn dann das die ganze Schweiz macht, dann ist es etwas anderes. Ich habe das ausgerechnet und ich bin auf die gleichen Zahlen gekommen, 3 Millionen Franken könnte man so sparen, aber ich habe dann gemerkt, es bringt eigentlich nichts, wenn man es so ausrechnet, weil man müsste es dann wieder in den Kontext stellen vom gesamten Schweizer Stromverbrauch und das die in der Grössenordnung 60 Terawattstunden pro Jahr. Und wenn man jetzt das umrechnet, äh, ein bisschen vereinfacht, äh, beim Hochtarif, dann ist das ein Wert von etwa 12 Milliarden äh, Schweizer Franken. Das ist ein bisschen komplizierter, weil mitgerechnet ist dort auch noch, was äh, das Netz kostet, um den Strom zu transportieren. Und das ist eigentlich teurer als der Strom selber. Aber eben, man hat dann am Schluss einfach Zahlen, wo, wo es schwer ist, sich da wieder etwas darunter vorzustellen. Und darum habe ich eben gedacht, es ist einfacher, man vergleicht äh, den Stromverbrauch, den Stromverschleiß mit etwas aus unserem Alltag, die 10 Wattstunden. Und das ist äh, Kaffee, ein Kaffee machen mit der effizientesten Kaffeemaschine. Es gibt vielleicht aber noch. Andere Beispiele aus unserem Leben, die eben krasser zeigen, dass 10 Wattstunden bei unserem Lebensstil letztendlich ein Mumpitz sind. Ich habe mal geschaut, wie weit das man mit 10 Wattstunden mit einem Elektroauto fahren kann.
2: Jetzt bin ich gespannt zu euch räteln. 10 Wattstunden, das tönt ja noch viel. Und ich nehme jetzt einfach mal an, es ist ein kleines Elektroauto. Darum würde ich jetzt mal sagen, ja, so mindestens bei mir bis zum Kreisel komme ich. also so einen halben Kilometer.
1: Es sind 60 Meter, wo man mit einem Elektroauto kommt,
2: <lacht> kommt sogar knapp zu der Garage aus. Okay.
1: Ich habe dann noch geschaut, wie weit das man mit dem Zug fahren kann mit 10 Wattstunden. Was willst du meine?
2: Der ist natürlich viel größer und schwerer, aber viel effizienter. Ich weiß nicht. Also ist das jetzt abgerechnet auf die Person, die drin sitzt, oder ist es meinst du den Zug, also die Loki?
1: Ja, das ist ja abgerechnet auf die Person, die drin sitzt.
2: Aha, dann sitzen natürlich ganz viele Leute drin, darum würde ich sagen, mehr. Also in dem Fall schon mindestens von, äh, bis auf Öhrlich äh, von Zürich.
1: Es sind eben auch genau 60 Meter, wie beim Elektroauto auch. Die Berechnung dazu die findet man auf Energiegedanken, .ch. Das ist ein interessanter Blog. Äh, der äh, tut genau äh, aufzeigen wie er zu dem äh, Resultat gekommen ist, was er für Annahmen getroffen hat, wo er die Zahlen hernimmt. Ich habe Kontakt aufgenommen mit ihm, er hat sich jetzt da nicht wieder äußeren im Podcast. Aber eben Energiegedanken.ch. interessanter Blog.
2: Ja, das ist ja. ein bisschen nüchtern. Ja. wenn du nur 60 Meter weit kannst fahren äh, mit dem Zug oder mit dem Elektroauto pro Tag. Und das ist ja wahrscheinlich etwas, was du in der Regel nicht kannst beeinflussen kannst, weil dein Arbeitsweg immer etwas Gleich lang. Ähm, hingegen, dass ein Kaffee, da könntest du die jetzt noch entscheiden, ob du die trinkst oder nicht.
1: Ja, das könnte man jetzt noch verklemmen. Ich habe dann auch noch geschaut, die 3 Millionen Franken, die der T-Helmiger oder der t vorgeschlagen hat, die könnte man eigentlich gescheiter investieren. Ich habe geschaut, was man dann mit diesen 3 Millionen Franken kann machen kann. Und ich habe gesehen, äh, wir haben auch darüber berichtet, gehabt, vor zwei Jahren oder so ist auf dem Gotthard oben ein Windpark oder ein Windperk eröffnet worden. Die Anlage liefert Strom für 4000 Haushalte und hat 32 Millionen Franken gekostet. Mit 3 Millionen könnte man also einen Windpark bauen, der knapp 400 Haushalte äh, versorgt mit Strom. In der Schweiz gibt es rund 4 Millionen Haushalte und wenn man jetzt äh, ja, die umstellen will, die, die Hälfte von diesen 4 Millionen Haushalten, 2 Millionen Haushalten umrüsten auf Windpark mit dem Geld, das man gespart hat, weil man mit Kabel ladet und dann kabellos dann dann die das 10.000 Jahre. Und wenn man die Hälfte vom aktuellen Stromverbrauch mit äh, Photovoltaik erzeugen wetti, dann müsste man rund 40 Milliarden Franken aufwenden, investieren, äh, wenn man das 2015 angefangen hat, zwischen 2015 und 2029. Auch das ist eine Berechnung von energiedanken.de
2: ich glaube, das Ganze ist wirklich einfach die, die Frage von, schaut man es in Relation an, also relativ in Prozent, oder schaut man es in absoluten Zahlen an, oder wo dann auch eine kleine Ersparnis natürlich vielleicht trotzdem eine grosse Zahl kann geben kann, wenn viele Leute die kleine Ersparnis machen. Und für mich läuft es so ein bisschen darauf aus, wie genau nimmt man es, oder äh, will man wirklich jede Einsparungsmöglichkeit nutzen, die man kann nutzen. Das würde dann bedeuten, nicht Kabel laden, sondern mit einem Kabel, um einfach das auch noch gemacht haben. Und die andere Strategie ist so ein bisschen, zuerst so, erste Mal schauen, wo sind denn eigentlich die grossen Klümpen, oder? Wo kann ich am meisten einsparen? Und dort wirst es dann in dem Fall aufs Kabellosalat ein bisschen weniger darauf achten
1: Ja, auf lange Sicht kann man wahrscheinlich wirklich nicht einfach mit 10 Wattstunden sparen pro Tag operieren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es so eine Notsituation gibt, wo wahrscheinlich ist oder nicht unwahrscheinlich, dass die in Winter eintritt, wo man dann wirklich muss quasi jede Wattstunde umdrehen und schauen, ob man das jetzt braucht oder nicht. Einfach für eine bestimmte Zeit, aber nicht für
2: ewig. Wir haben noch einen zweiten äh, Nachtrag zum USBC-Beitrag. Ähm, uns hat einem, ähm, im Zusammenhang mit USBC als Standard auch noch interessiert, wie nachhaltig ist der Standard, und zwar nicht im, jetzt im energetischen Sinn, sondern wie lange lebt der, Oder ist er jetzt in kürzester Zeit dann schon wieder veraltet, wie sich die Technologie äh, weiterentwickelt hat? Und du hast dich da auf die Suche nach Expertinnen gemacht, Peter, die das einschätzen können. Und es ist ein bisschen schwierig. Gewesen. Du hast irgendwie niemanden gefunden, der dir das hätte wollen oder können sagen.
1: Ich habe doch noch mit einem Experten können reden mit dem Andreas Spiess. regelmäßige Hörerinnen und Hörer von diesem Podcast kennen Er ist Elektroingenieur. Und extrem erfolgreichen YouTuber, wahrscheinlich einer der erfolgreichsten in der Schweiz. Er hat im Moment mehr als 380'000 Abonnenten. Er zeigt auf seinem YouTube-Kanal jede Woche ein elektronik -Hack, und das ist jetzt wahrscheinlich noch untertrieben, weil es sind sehr anspruchsvolle äh, Elektronik-Projekte, wo er zeigt, was man da machen kann. Und er hat mir dann gesagt, per E-Mail hat er mir geschrieben, äh, seine Einschätzung eben zu dieser Frage, wie lange lebt der c standard zum Laden lang in den usb c standard noch lang, weil wenn äh, Bedarf besteht, kann man einfach die Spannung noch äh, erhöhen, also mehr Strom drauf geben, als jetzt drauf ist, oder mehr Spannung draufgehen. Und auch bei den Daten sieht er eigentlich kein Problem. Kabellose Datenübertragung sagt er, wird eigentlich wichtiger und dort passiert im Moment ein Haufen bei WLAN und bei Bluetooth. Da geht so ein bisschen salopp gesagt Post ab im Moment. Andreas Spiess meint, um den USBC der USBC-Standard, können sich noch gut 10, vielleicht sogar 20 Jahre heben.
2: Da hoffen wir mal, dass es eher an den oberen Grenzen ist bei den 20, weil sonst müsste die EU jetzt gerade wieder anfangen für über den nächsten Standard nachdenken. <lacht> dass sie dann sind, wenn der sich dann ablöst durcheinander.
1: Das war es vom Digital Podcast. Geniessen den Sommer, bis zum nächsten Mal.
2: Ciao zusammen.